0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt von ganz unterschiedlichen Orten äh, der Welt aus. Hotelzimmer ich hab das Land Edition. verlassen, Leute. Ich bin geflohen. Ah! <lacht> nee, Wo steckst du, Felix? Ich sitze hier gerade <lacht> sitz in meinem Hotelzimmer in Stockholm. Äh, ich denke, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Aber ja, ich bin wieder unterwegs mit Jonah und Jonas. Wir drehen eine weitere Nordkapduku. doku Wir wollen es endlich schaffen endlich mit dem Elektroauto am Nordkap ankommen. Vor zwei Jahren hat es ja nicht so gut hingehauen. Ähm, da haben die letzten zehn Kilometer gefe gefehlt, aber dieses Mal schaffen wir das. Und ja, wir sind schon unterwegs und äh, gerade hier in Stockholm am Start.
0: Finde ich aber sehr richtig und wichtig, Felix. Ne? Wenn man es nicht 100 zu Ende gemacht hat, mhm. dann muss man es natürlich noch mal machen. Und dementsprechend so und so. Nur, konsequent, nur konsequent. Auf jeden Fall. Das ist so. <lacht> auf der einen Seite ist es wirklich eine persönliche Sache. Also
1: das ist so, das, das juckt schon. Also das, das nervt einen. So dieses ja. Gefühl, man hat so ein großes Ding gemacht. Also irgendwie Nordcup Doku 1 hat jetzt auch irgendwie mittlerweile 3 Millionen Views oder so. Und du weißt, da haben so scheiße viele Leute dir dabei zugeguckt, wie du eine Mission hattest und es nicht geschafft hast. Da musst, du einfach, da musst du einfach reinsteppen und da mal wieder ein paar Sachen richtig rücken und bisher sieht es ganz gut aus. Also ich meine, gut bis Stockholm mit dem Elektroauto <lacht> zu fahren, ist jetzt auch nicht so eine große Herausforderung. Aber wir sind schon mal hier. Und hier ist es auch schon mal recht kalt. Also wir haben irgendwie jetzt hier schon äh, die Minus gerade am Start, alle unsere fetten Schneejacken schon rausgeholt. Ich habe am ersten Abend in Kopenhagen direkt den Fehler gemacht, äh, da äh, noch mit meinen normalen Deutschland-Sachen rumzulaufen. Da haben mir direkt die Füße <lacht> abgefroren.
0: deutschland Aber mittlerweile.
1: Ja, mein Gott, so was ich halt in Leipzig auch immer so getragen habe. Aber ich habe schon jetzt auf Wintergear geupgradet. Aber dann die Überlegung, dass da, wo wir hinwollen, es nochmal 30 k Grad kälter wird als hier und wir haben hier schon äh, 0 Grad. Ja, ja, das äh, wird spannend. Ich hoffe, ich erfriere nicht. Und die Autos erfrieren hoffentlich auch nicht, ganz besonders ja. die Akkus.
0: Äh, das Ding ist ja... Ähm, ich glaube, jetzt noch ein Stück weiter nach oben ist es noch relativ entspannt. Aber dann kommt ja bald ein Part, wo es dann auch wirklich tricky wird mit den Ladestationen. Ne?
1: Mhm, mhm, mhm. Wir haben uns dieses Mal eine neue Route überlegt. Wir wollten nicht einfach nochmal dasselbe fahren, sondern dachten uns so, ja komm, wir machen jetzt nicht nochmal dieselben Cinematics von denselben schönen Orten, ne? schauen alles nochmal ein zweites Mal an oder so. Das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig. Sondern darum geht es ja auch irgendwie, wenn man einen Roadtrip macht. Man möchte neue Dinge sehen, neue Dinge erleben und auch mal an einem Ort sein, wo man vorher noch nie war. Und Lappland ist für mich, ich meine, Julian, du warst ja schon mal da,
0: ne? Ist ja, es schön?
1: Lohnt sich hinzufahren?
0: Es lohnt sich mega, ja. Also das ist halt nochmal, ich weiß nicht, woran es genau liegt, da gibt es sicherlich irgendwie, wenn man jetzt so Geografie studiert, äh, gewisse Gründe, aber da ist es irgendwie nochmal ein Stück kälter einfach. Also mhm. Lappland ist einfach bekannt dafür, dass es dort wirklich arschkalt ist, äh, was natürlich einmal für die spannend ist, aber auch es ist einfach eine sehr, ähm, ja, eine Umgebung, die sehr mit der Natur im Einklang ist, also da ist nicht viel los, da sind nicht viele Städte, sondern da ist einfach nur Wald, Natur, Schnee und Polarlichter und mhm. Rentiere, Echt Geil. Geil. So was. Da,
1: da, da, da freue ich mich schon mega drauf. Es ist so einfach komplett anders, aber auch irgendwie ein bisschen blöd, weil in Lappland ist halt Elektromobilität noch nicht so ganz durch die Decke gekracht, wie jetzt irgendwie ja. in Norwegen. Also wir haben uns echt überlegt, wie wollen wir es machen und haben uns halt die Karte angeschaut und die Route, die wir vor zwei Jahren gefahren sind, ist mittlerweile richtig doll ausgebaut. Also da sind echt viele Supercharger. Überall. Also bis ganz hoch. Selbst das Dorf, wo wir ähm, vor zwei Jahren dann im Endeffekt mit minus 2% Prozent Akku noch angekommen sind, nachdem wir uns aus dem Schneesturm gerettet haben. Und dann haben wir da irgendeine AC-Wallbox äh, gefunden, wo wir da noch so ein mega langes Kabel quer durch den Schnee legen mussten, um irgendwie dafür zu sorgen, dass der Tesla da jetzt nicht komplett verreckt. So, selbst da gibt es jetzt einfach einen V3-Supercharger. Angehend Genau dem Ort, wo du mit 250 kW einfach deinen Tesla volldönern kannst. Und da haben wir uns gedacht, ja gut, das nochmal machen ist halt natürlich cool. Auf der einen Seite, weil man halt sehen kann, was da jetzt auf einmal alles geht. Aber auf der anderen Seite fehlt da ja auch irgendwo die Herausforderung. Deswegen ja. Lappland. Ich bin mal gespannt, wie es läuft.
0: Ich habe mir hier gerade mal so eine Supercharger-Karte aufgemacht nebenbei. Und äh, Schweden an sich ist eigentlich ja auch noch relativ entspannt. Mhm. Also so bei diesen Hauptverkehrsstraßen sind da ja auch so, würde ich jetzt mal grob peilen, alle 200 Kilometer auf jeden Fall ein Charger. Ähm, aber wenn du dann rüberfährst nach Finnland, noch nochmal einen. Und dann einfach nichts mehr. <lacht> ja, und auch
1: wenn du irgendwie mit anderen Apps und so dann schaust, ich meine, wir haben ja eh den Eniak noch dabei, mhm. den Skoda, der muss ja auch irgendwie aufgeladen werden, da ist dann auch nichts mit Superchargern, der braucht dann irgendwie eine Schnellladesäule von einem Drittanbieter und naja, äh, da sieht's auch eher dünn aus, aber ja. ich sag mal so, wo Zivilisation ist, ist meistens auch Strom und Strom ist alles, was wir brauchen. So Klar, vielleicht ist es nicht der schnellste Strom, aber auch langsamer Strom ist Strom. Also,
0: genau, ja. Und also das, ja. das macht es ja auch ein bisschen spannender. Ich habe auch gerade geguckt, äh, Supercharger für Nicht-Teslas ist nur in ähm, Norwegen verfügbar und auch nicht bei den Chargern weiter oben. Ja, also na, das wird
1: jetzt nach und nach erst rausgerollt. Ich glaube, das wird auch vielleicht, ich bin mal gespannt, so man kann ja nie voraussagen, was dann irgendwie das Fazit von so einem Film ist, weil was man erlebt, erlebt man halt und das äh, bringt einen dann dazu, unterschiedliche Fazits zu ziehen, sage ich mal. Aber wir konnten uns alle vorstellen, dass das Fazit von dem Film dann sein wird, so... Ey, yo, Enyaq und so, cool und alles, aber Supercharger-Öffnung, richtig wichtig für die Elektromobilität. Vielleicht ist aber auch gar kein Problem. Also, wir
0: werden es einfach sehen. Ich muss sagen, ich war jetzt diese Woche auch super viel unterwegs mit dem Tesla. Ich glaube, ich habe jetzt auch irgendwie fast 2000 Kilometer bin ich gefahren die letzten drei Tage. Wo warst du vier so? Tage. Ja, also ich war einmal in Berlin. Ich bin einmal, also ich habe quasi so einen Kreis durch Deutschland gefahren. Ich war einmal in Berlin, danach war ich in Frankfurt und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Also äh, Münster, <lacht> Berlin, Berlin, Frankfurt, Frankfurt, Münster. So und äh, dementsprechend wohl 2000, ist, glaube, ich bin übertrieben, 1500 Kilometer oder so mhm. werden das jetzt gewesen sein. Und ähm, ich muss sagen, man kommt so gut, auch mit dem Standard Range mittlerweile da durch. Also ich muss sagen, es war Wirklich super entspannt. Äh, du machst die Route und da sind einfach auf deiner Strecke, gerade Berlin, Frankfurt, so viele Supercharger. Du kannst dir genau aussuchen, okay, wie, wie weit willst du es treiben und dir den perfekten Supercharger rausnehmen und äh, einfach durchpicheln.
1: Ja, ja, also ist so, so
0: gar kein Problem. Und was mir halt wirklich mega aufgefallen ist, weil meistens ist ja bei den Superchargern auch nochmal Ionity oder so, da steht... Nie jemand. Also keine Ahnung, es ist mir richtig aufgefallen. Äh, ich, bei jedem Ladestopp standen da immer nur Teslas am Supercharger und alles andere war wie leergefegt. Also ja, keine Ahnung. Es, es,
1: es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es häufig ein Bl Bild ist, das sich mhm. dann gibt. Aber wir hatten jetzt auch schon die Situation jetzt auf unserem Trip, dass wir die letzten zwei freien Plätze äh, an einem Schnelllader bekommen haben, der für alle offen ist. Weil unsere Taktik bisher war jetzt halt so, ja gut, wir wollen jetzt nicht den Tesla bei Superchargern dann immer laden und den Enyaq woanders und uns dann trennen und jeder fährt so sein eigenes Ding, sondern solange es geht und solange es in einem vernünftigen Rahmen möglich ist, versuchen wir einfach immer zusammenzuladen. Weißt du, der der Kameradschaft wegen. Ja. Äh, und da war es halt auch schon so, also ich kann mich, ich glaube einen Ladestopp hatten wir, wo sonst niemand anderes war, aber ähm, ja, äh, gerade hier in den äh, nordischen Ländern trifft man dann doch das ein oder andere äh, Elektroauto. Erstaunlich viele Taycans in Kopenhagen. Das hat mich echt umgehauen. Also ich, ich wusste ja von den Zahlen her, man liest es ja immer in den Artikeln, dass sich das Ding erstaunlich gut verkau verkauft, gerade für so ein extrem teures Auto. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie die breiteste Zielgruppe, die man sich damit erschließt, wenn man äh, mit solchen Preisen anfängt. Aber in Kopenhagen... Nicht schlecht. <lacht> <lacht> Gut, aber Kopenhagen ist auch generell, glaube ich, eine recht reiche Stadt. Also viele Dinge auch dort, so normale Lebensmittel und so, extrem teuer. Also, ja.
0: Ja. Nee, aber das mag natürlich auch immer so eine so ein stichpunktartige ähm, Erfahrung sein. Aber ich hatte das halt auf meinem Trip. Ich glaube, ich habe nicht einmal an irgendeiner Ladesäule irgendein Nicht-Tesla-Fahrzeug gesehen. Und ich dachte mir so, hä? So wo sind diese ganzen Autos? Weil auf dem Papier <lacht> sieht man ja, dass auch viele andere Elektroautos verkauft werden, aber vielleicht sind das dann eher häufig so Stadtfahrzeuge, die dann mehr so Ich, ich habe auch, hab auch schon
1: ich äh, habe auch schon Mercedes äh, Plugin Hybrid an der Ionity Säule getroffen. Hat er <lacht> da irgendwie seinen Plugin CLA über CCS aufgeladen? Ja. <lacht> ja, gut, bei den aktuellen Spritpreisen, wie, wem kann man es verübeln, ne? Ja, das ist echt gut. Ich so. weiß nicht, ob Ionity da wirklich die günstigere Alternative ist, aber, <lacht> <lacht> aber so, generell,
0: so generell vom Vielleicht Ding her. steht auch deswegen einfach keiner da, weil Ionity einfach scheiße teuer ist. Das ist keiner Ja,
1: maybe. Aber Ionity ist halt auch verhältnismäßig zuverlässig. Also, das ist echt so ein Ding, wenn du an der Ionity-Säule fährst kannst du mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass sie auch funktioniert. Klar hast du da auch immer hin und wieder mal eine kaputte, aber ja, gerade wenn man irgendwie anfangen will, mit seiner Reichweite zu pokern. Also ich meine, wir haben jetzt auch äh, knapp 1500 Kilometer schon hinter uns bei, auf der Reise. Und ja. da ist es auch jetzt schon das ein oder andere Mal dann zu so einem Punkt gekommen, wo man sich gedacht hat, bleibe ich hier jetzt noch mal fünf Minuten stehen, damit safe zum nächsten Charger reicht? Oder passt es schon so grob? Ah, das passt schon so grob. Und dann kommt man <lacht> natürlich wieder mit 0% an. Ä <lacht> Aber dann ist halt scheiße, wenn die Säule nicht funktioniert. Deswegen Ionity immer gut. Ja. Dafür.
0: Da muss Verlass drauf sein, auf jeden Fall. Mhm. Aber also bei mir war es jetzt auch immer so, keine Ahnung, man, ich hatte dann schon, ich hatte einmal die Situation, da bin ich so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die A9 oder so bei Frankfurt. Die geht so richtig durch so Bergiges Land so, richtig krasse Hügel hoch, runter, hoch, runter und es hat so Bock gemacht, weil ich dann äh, gesehen habe, okay, mein nächster Supercharger, da komme ich mit 15% an und du weißt, wie es ist, wenn man mit 15% ankommt, dann drückt man richtig auf die Tube, <lacht> weil du natürlich mit weniger als 15% ähm, ankommen willst, um das Maximum rauszuholen und da hatte ich tatsächlich den Effekt, wo ich ja sonst immer berichtet habe, ich fahre eher langsamer mit dem Tesla. Aber auf diesem Trip hatte ich jetzt irgendwie den Effekt, dass ich teilweise schneller <lacht> gefahren bin, weil ich mir einfach dachte, ich bin da gleich eh am Supercharger. Fuck it. Ich brauche diese 15 nicht. Die laden eh super schnell nach. Und mhm. ähm, da war alles unlimited und äh, richtig geil. so immer, wenn es runterging, richtig Gas gegeben und dann ja, langsam Julian. wieder hoch. Mega. Ich sage
1: das ja echt <lacht> gerne, aber was hältst du von dem KW-Fahrwerk?
0: <lacht> das, das wäre nochmal ein geiles Upgrade, also es hat richtig Spaß gemacht, das war auch so, ich bin auch glaube ich so um Mitternacht irgendwie gefahren, alles leer, einfach lanke. Ach, keine Ahnung. Ja, 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 ja. aber Schön ich muss auch sagen,
1: äh, jetzt mit dem Model Y unterwegs zu sein, das ist irgendwie nochmal eine verrückte Erfahrung. Ich hätte am Anfang gedacht, also im Alltag, ich persönlich würde mir nie ein Model Y kaufen, weil es einfach nicht meine Art von Auto ist. Ne? Ich... Hm habe so eine tiefgehende Abneigung SUVs gegenüber und das meine ich jetzt nicht böse jedem der SUVs und Crossovers mag so die Autos sind halt ähm, super super praktisch und bieten viel Platz so ähm, aber an sich ich mag es wenn das Auto möglichst kompakt ist und möglichst nah am Boden, damit sich es halt auch besser fährt. Ne? Ja. Aber jetzt auf dem Trip, das hat wirklich, ich habe keine Sekunde mein eigenes Auto vermisst, habe mir nie gedacht, wären wir doch lieber mit dem Model 3 gefahren, sondern für das, was wir hier machen, ist das Model Y so fucking gut, weil es einfach Stauraum bis zum Abwinken hat. Es ist so geil. Wir, schau mal, pass mal auf. <lacht> Siehst du, oh, jetzt habe ich das Kabel raus Ist egal, das MacBook hat genügend Akku. Ist immerhin ein M1 Max. So, äh, <lacht> hier... Dieses Ding, siehst du, diesen, siehst du diesen Koffer? Ja, was ist da drin? Für alle, die nur Audio hören, ich halte hier gerade einen fetten Hardcase-Koffer hoch. Von den Dingern haben wir fünf Stück, da ist Kamera-Equipment alleine drin. Dann haben wir noch drei große Taschen für unsere Sachen. Zwei weitere Taschen mit Saugnäpfen und magic arm und so, um Sachen zu mounten. Nochmal drei Rucksäcke. Und äh, nochmal eine Kiste mit Winterschuhen drin. Und das alles muss irgendwie auf die Autos verteilt werden. Und es ist so geil. Bei Model Y, du machst diese Heckklappe auf. Dieses Ding geht einfach bis ganz oben auf. Das ist die riesige Einladeluke. Im Lower Trunk. Wir haben diesmal Schneeketten dabei. Wir waren schlau. <lacht> Zur Hälfte. Wir haben mal, dafür auch ein paar andere Sachen äh, dieses Mal wieder vergessen. Also, Professional Idiots äh, sind wieder zurück am Werk. Aber die Schneeketten haben wir gedacht. Und sowas kannst du dann einfach in den Lower Trunk reinladen. hast du noch den riesigen Frank. Wir haben uns jetzt die kalten Temperaturen schon direkt zunutze gemacht, um so ein paar, äh, so eine Dosenpalette äh, Pepsi Max einfach vorne in Frank reinzupacken. Dass egal wo wir sind, immer direkt eine kühle Pepsi Max am Start haben. Also irgendwie. Ähm, ist schon geil, ist schon, ist schon so nice, also macht mir Spaß und ich äh, vermisse das Model 3 nicht, bin mal gespannt wie es dann ist, wenn wir wieder in Deutschland zurück sind, ob ich mich dann so sehr ans Model Y gewöhnt habe, dass ich dann noch zum SUV Fan werde, mhm. will es jetzt nicht ausschließen, aber ähm, ja, es ist, ist eine coole Erfahrung, irgendwie ein Auto zu haben, das so gleich und so anders gleichzeitig ist.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Äh, wir werden jetzt ja wahrscheinlich noch ein paar weitere Crewcast-Episoden während deiner Reise hier aufnehmen und da gibt es dann immer wieder hier im Crewcast auch ein kleines Update von Felix, wo der so steckt oder äh, yes, hoffentlich yes. fährt. Wir haben,
1: uns <lacht> wir haben uns gedacht, dieses Mal, letztes Mal haben wir ja den Crewcast dann einfach unterbrochen für die Zeit, äh, aber dieses Mal lassen wir es mal durchlaufen. Hat man nochmal mal so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen auf entspannt zu quatschen. Equipment lässt sich ja relativ leicht mitnehmen und ähm,
0: ja, und ich kann dich auch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was in der Technikwelt so abgeht, yes, äh, denn diese raus. Woche, ich, ich habe ich hab das nämlich
1: alles größtenteils verschlafen, ich stand da in Kopenhagen, anstrengender Tag irgendwie, alles gefilmt, großer ja. Shoot, Großstrecke gemacht, mach meine Abo-Box auf, huch! Da war ja noch was, neue Flaggschiffe <lacht> von Samsung.
0: <lacht> ja, da war ja noch was. Äh, Samsung hat vorgestellt äh, neue Geräte, vor allem neue Tablets und neue Smartphones und äh, das war auch der Grund, warum ich in Berlin war. Die hatten da so ein Presseevent, wo die halt ähm, ja, die Geräte rausgegeben haben, um erste Erfahrungen damit zu sammeln, ganz klassische Herangehensweise und ähm, ja, erstmal so generell als zum Abholen der Leute, was wurde vorgestellt? Neue Samsung Galaxy S-Reihe. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, vor allem über den Prozessor hier im Crewcast. Ähm, und zwar wurde vorgestellt S22, S22 Plus und S22 Ultra. Ähm, das Spannendste dabei ist eigentlich, dass das S22 Ultra jetzt auch einen S-Pen integriert hat. Also sie quasi so ein bisschen die Note-Serie in die S-Serie reingeschoben haben, zumindest beim Ultra-Gerät. Und ähm, die Note-Serie ja jetzt tatsächlich ja, eher so tot ist, kann man sagen. Und äh, sie halt jetzt die Strategie fahren zu sagen, okay, du kannst dir das S22 Ultra kaufen, das ist das krasseste Gerät, was wir anbieten, da ist all die Samsung-Technologie drin, die wir zu bieten haben, also auch der S-Pen. Aber eine Note-Serie an sich, äh, ja, soll es wahrscheinlich nicht mehr geben.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe so viele Videos gesehen, wo Leute so dann gesagt haben, so, ja, eigentlich ist es quasi eine note was meint ihr mit quasi, es ist ein Note, es fehlt nur der Name, oder? Also, ja. gibt es irgendwelche Features
0: oder so, die das Note hatte, die das S22 Ultra nicht hat? Also, mir ist keins bekannt gerade. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie ganz spezielle Sachen, aber ich meine nicht. Also, auch diese ganzen S-Pen-Features mit Notiz machen, in der Kamera als Fernauslöser nutzen, dies, das, tralala. Das ist ja auch alles mit an Bord. Das sind ja eben diese... Note-Features. Also man kann von einem Note sprechen, aber das war ja vorher auch schon so. Eine Note war ein, ein S-Ultra nur mit Stift. Ja. Oder gab es da große Unterschiede? Das war Unterschiede. ja das
1: komische, also ich meine das, das war ja der komische Moment, wo sie dann angefangen haben, Ultra-Geräte zu machen und man hat sich auch als Note-User immer so ein bisschen verarscht gefühlt, glaube ich, weil du äh, halt irgendwie immer im Januar dann den Launch der neuen S-Geräte hattest und du ja. wusstest so, ah, okay, geil, jetzt ist da das neue Ultra, mh. ich will aber Note und dann wartest du noch mal ein halbes Jahr... Und in dem halben Jahr tut sich nicht so viel, dann bekommst du nochmal denselben Prozessor und irgendwie nochmal dieselbe Kamera-Hardware. So und am Ende des Tages hat sich dann nichts groß geändert, außer dass du dann ein halbes Jahr später endlich auch deinen Stift haben darfst. So und von daher finde ich es eigentlich cool, dass sie es jetzt zusammengebracht haben. Ich meine, S22 Plus ist, soweit ich es mitbekommen habe, ein Zoll kleiner geworden, oder? Ist das richtig? 0,1 Zoll. 0, ja. Sorry, ein, <lacht> ein Zoll wäre krass. 1 ja. Zoll wäre echt heftig. Nein, 0,1 Zoll kleiner, aber abgesehen davon ist ja trotzdem noch ein sehr großes Handy. Das heißt, wenn du keinen Bock auf den Pen hast, nimm halt einfach das.
0: So, ist Ja, ja aber nicht weißt du, was ich, was ich halt spannend finde, äh, ist halt einfach diese Akkuthematik, weil beim S22 und S22 Plus, muss man erstmal sagen, das ist vom Prinzip ein sehr ähnliches Smartphone wie auch das S21. Wir haben klar den neuen Prozessor, Display ist ein bisschen heller ähm, und vor allem die Haptik ist anders, also das fällt schon auf, wir haben halt jetzt Glas auf der Rückseite und keine Kunststoffoberfläche mehr, ähm, aber ja, prinzipiell haben sie, auch... ich,
1: echt einfach voll auf die Fresse bekommen beim letzten Mal, dass ja. sich da alle beschwert haben und die so, ja, ja, ist ja gut, wir bauen wieder Glas ein. <lacht> Beruhigt euch, Leute! Ist ja in ja. Ordnung.
0: Es ist, so, es ist so, Samsung, einfach mal ein Feature wegnehmen, dann Anschluss bekommen, dann kommt es wieder rein. Genauso wie hier damals mit dem äh, Micro-SD-Karten-Slot. Ging raus, Shitstorm kam wieder rein. Jetzt ist er wieder weg. Vielleicht kommt er noch mal irgendwann. <lacht> Keine ja, stimmt. Ahnung.
1: Das hatte ich auch mitbekommen. Ist beim Note raus, oder?
0: Nee, auch also bei Also Note auch hat einfach
1: kein S Also Note, lol, S22 das zeige ich schon Note. S22 Ultra hat auch einfach keinen sd karten ne? Ja, aber alle Geräte nicht. Ja, aber bei den normalen ist es halt so, ja, mein Gott, es ist halt ein S22. Aber beim Ultra ist es halt schon Es das heißt Ultra. Und deswegen brauchst du einen SD-Karten-Slot? Also in der Android-Welt schon, meiner Meinung nach. Also wenn man das generell gewöhnt ist, so äh, Handys von einer Firma zu kaufen, die dich bemuttert, äh, wie sonst was. <lacht> äh, Apple. <lacht> Dann ist, ist man das natürlich gewöhnt, dass es da keine, kein sd karten gibt, aber Android und auch generell das Node ist ja so eine Plattform an einfach maximaler Flexibilität, maximaler Vielfältigkeit so und da mit SD-Karten hantieren zu können, keine Ahnung, für mich gehört es schon irgendwie dazu.
0: Ja, aber also ich hatte jetzt nicht die Erwartung, bei dem, dass es dann bei dem Ultra noch drin sein muss. Keine Ahnung. Also das war jetzt für mich so, entweder macht es Samsung oder macht es Samsung nicht. Ja. Und sie haben es halt jetzt nicht gemacht. Es ähm, aber halt Es so ist
1: halt so eine große handy Handysache. Also mir fällt es jetzt auch auf beim iPhone. Wir haben jetzt nämlich auch uns dazu entschlossen, mit dem iPhone ein bisschen zu filmen. Äh, auch bei der Doku hatten wir bei der letzten Doku auch schon gemacht. Äh, da ist es äh, damals eher aus der Not heraus entstanden, weil es dann häufiger Situationen gab, wo man die Kamera gerade nicht so praktisch praktisch zur Hand hatte oder nutzen konnte. Und da haben wir da halt einfach hin und wieder mal ein iPhone rausgeholt. Und dann haben wir aber im Schnitt gemerkt, dass es das mega viel Sinn gemacht hat. Und jetzt haben wir uns von Anfang an dazu entschlossen, häufiger gezielt das iPhone auch als Kamera einzusetzen. Gerade jetzt beim 13er ist die Kamera ja noch mal deutlich besser geworden. Ähm, für Film wegen dem größeren Sensor. Also hast du ja ein gefühlt doppelt so gute Lowlight. Ähm, aber geht halt schnell voll, ne? Ich habe jetzt hier bei meinem iPhone 512 GB, wenn ich in ProRes filmen will, geht das eine halbe Stunde und dann ist vorbei. Und dann kann ich halt über Lightning USB 2 <lacht> oder halt AirDrop meine ja. Dateien übertragen, was richtig scheiße ist. So, ja. und, aber keine Ahnung, das sind halt so die Art von Features, wo ich mir bei einem S22 Ultra denken würde. Ja gut, komm, pack da halt dann deine fette MicroSD rein, dann machst du die einmal schön mit Video... Ich meine, das Ding kann ja auch 8K filmen, oder nicht?
0: Ja, und also es gibt auch eine 1 Terabyte version jetzt, aber das lässt sich Samsung natürlich alles bezahlen. Ähnlich wie bei Apple halt auch. Mhm. Ja, ja, also klar, das ist halt so eine Entwicklung... Die, das ist so ein bisschen wie mit den wechselbaren Akkus. Ist einfach, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach bald etwas, was es nicht mehr gibt, dass du einen SD-Kartenslot hast, was halt irgendwie schade ist. Aber für die Hersteller ist es natürlich so eine Drehschraube, um mehr Geld zu verdienen. Ne? Weil klar, wenn du halt einen erweiterbaren Speicher hast, dann ja, wirst du dir ja dreimal überlegen, ob du die größeren, den größeren internen Speicher kaufen mhm. musst. So. Ja. Also ich denke mal, das ist halt immer so eine Frage, wie groß oder wie sehr sich die Leute abfacken. Und wenn der Gegenwind <lacht> nicht zu hoch ist, dann geht es halt einfach irgendwann raus. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich, von meinem minimalen Eindruck,
1: den ich jetzt on the road von den Geräten hatte, ich finde, die sehen schick aus. Ich habe die jetzt in echt nicht gesehen, aber
0: ja. keine Ahnung. Nee.
1: Ich fand es ich auch, äh, vielleicht ist es in person noch mal irgendwie ein bisschen anders. Aber es ist auch eine Sache, die mir bei vielen Videos aufgefallen ist, dass viele Leute gemeint haben, so... Ja, ja, ist dasselbe Design. Und ich verstehe schon, die Form von dem Kameraelement und so ist dieselbe. Aber der ganze Rahmen und so ist ja jetzt anders gemacht. Auch die Art und Weise, wie dieses Kameraelement mit dem Rahmen zusammenkommt, ist komplett anders. Also das ist ja jetzt nicht mehr ein Bauteil, wie es davor war, sondern das sitzt da jetzt so nochmal irgendwie drauf. Dann diese einzelnen Linsen beim Ultra. Das ist schon symmetrische ja. Displayränder in alle Richtungen. Also... Auch als iPhone-User muss ich sagen, ich bin Fan. Also,
0: ja, beim Ultra sind sie nicht symmetrisch, meine ich. Echt? Also ich glaube, beim Ultra ist es... Unten, <lacht> aber bei den S22er-Modellen ohne Ultra sind sie symmetrisch. Ja, das ist geil. Es ist halt auf den ersten Blick das gleiche Design. Aber wie ich schon gesagt habe, so die Haptik an sich hat sich auf jeden Fall verbessert. Fühlt sich deutlich hochwertiger an, so wie auch ein Flaggschiff sich anfühlen sollte. Ähm... Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Die anderen Sachen kann man halt bisher noch nicht so 100 Prozent messen. Ne? Ich habe da versucht, so ein paar äh, Fotos zu machen und so. Sieht auf den ersten Blick natürlich gut aus, aber das muss man alles nochmal genauer testen. Ja, weil Wie man erwarten
1: würde ne? von ja. einem neuen Samsung-Handy. Ich meine, mein Gott, Die so, haben als dass ja das dann Kamera. auf einmal wieder Kartoffelfotos macht.
0: Ja, also das ist halt so die Frage. Das muss man auch mal genauer testen. Auch Performance war natürlich jetzt nicht hundertprozentig testbar. Ähm, ja, aber so die, das, das Gefühl in der Hand war auf jeden Fall nice. Ähm, aber was ich jetzt noch sagen wollte, ich glaube, da bin ich gerade nicht mehr zu gekommen, äh, Akkumäßig. Genau, find, ja, ja, was ist denn äh, mit dem Akku? Genau. Sind äh, Beim S22 und S22 Plus haben wir 300 mAh weniger als beim Vorgänger. Ähm, mhm. Bedeutet, da gab es einen Rückschritt, und bei dem Ultra halt nicht. So, bei dem Ultra haben wir genau die gleichen Milliampere Stunden wie beim Vorgänger, auch obwohl mhm. halt der Stift reingekommen ist. Und ich frage mich ja halt so ein bisschen, hä, ähm, wie, wie kommt es? Das? Dass bei den Geräten, wo kein Stift reingekommen ist, der Akku kleiner geworden ist. Aber bei dem Gerät, wo noch der zusätzliche Platz verloren gegangen ist durch den Stift, der Akku trotzdem gleich groß geblieben ist. So, das, da habe ich mich so gefragt, hä? Also das klingt tatsächlich weird. mysteriös. Ja, <lacht> so. ich meine, das wird jetzt kein großer Weltuntergang sein, ähm, weil halt das äh, Display noch mal ein bisschen energiesparender geworden ist. Prozessor auch
1: von dem, was ich gehört habe, zumindest wenn man ihn nicht äh, auslastet. Ich glaube, unter Volllast schluckt der ordentlich, aber ich glaube weiß nicht ich habe auch nur ein zwei videos gesehen das ja. ist das was hier irgendwie durch die ganze nordcup geschichte <lacht> noch bis zu mir durchgerungen ist genau. aber ich meine das ist doch dieser äh, gen A snapdragon 8 gen 1 drin oder? Ja, in
0: Amerika schon, in Deutschland. Und EU ist halt der Exynos 2200 oh, okay. drin. Ja. Ähm, aber der hat auch verschiedene Kerne Der hat halt äh, Low-Efficiency-Kerne also und dann Performance-Kerne drin. Und äh, je nachdem, was halt Ist ja aber eigentlich auch ein alter Hut. Aber ja. klar.
1: Also der Prozessor wurde endlich vorgestellt?
0: Ja, der wurde vorgestellt. es <lacht> <lacht> war so funny. Ich, ich war schon so vorab in so einem ähm, Pressecall und die haben die ganze Zeit nicht gesagt, was das für ein Prozessor wird. ich so, hey, also Warum sagen die das jetzt nicht? Aber da wird so, die ganze Zeit irgendwie da so ein mega Polka, geheimnis. Die, wüssten,
1: die wussten nicht, ob sie ihn noch ready bekommen oder nicht. Ja,
0: da stand immer nur so vier Nanometer Prozessor. Aber welcher das jetzt war? War einfach Geheimnis. Das das ist egal. Dann, vier das Nanometer haben sie erst auf dem letzten Drücker dann gesagt, ja. ja. Äh, Obwohl es ja die ganze Zeit komplett klar war, was da reinkommt. <lacht> Aber, <lacht> so,
1: ja, ja man, man kann sich ja mal so ein bisschen den Rücken offen halten, ne?
0: Ja, es war halt, es war halt crazy. So. Es war so eine Vorstellung von einem Gerät, du fährst so hin... und es war vorher einfach alles bekannt. <lacht> es war so... Du wusstest einfach, du hättest dein Skript vorher schon komplett ready machen können. So einfach so, jo, Ja, okay. äh, warum auch nicht? Dann nur noch mal kurz anfassen und gucken, wie sich so
1: in der ja. Hand anfühlt und dann raus mit dem Video. Ja, ein paar Shots machen und ab geht die Luzi. Und was ist jetzt mit dem Tab S8? Das steht hier noch mit drauf, aber dazu habe ich gar kein Video gesehen.
0: Ja, hättest du mal unser Video sehen müssen. Aber wir waren tatsächlich <lacht> einer der Einzigen, die da irgendwie... Also so. Alle waren so heiß auf die Smartphones und die Tablets sind irgendwie mal wieder so ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber tatsächlich hat Samsung drei verschiedene Tablets vorgestellt. Drei? Äh, drei, ja. Also eigentlich genau analog zur äh, S22-Serie gibt es das Tab S8, Tab mhm. S8 Plus und Tab, Tab S8 Ultra. Tab S8 Ultra. Genau. Genau. Tschüss, <lacht> <lacht> okay, ne. Ähm, ja, und das ist, ist halt der Nachfolger vom Tab S7. Und ähm, da ist jetzt tatsächlich ein Snapdragon äh, der achten Generation oder 8, Snapdragon 8 Gen 1 heißt der ähm, mhm. verbaut. Also da irgendwie das keine ist Spur von sich. Die vom erste
1: Ex Generation der achten Generation des. Sna <lacht> nee, warte. <lacht> ja, ich
0: check den Namen nicht so ganz, aber okay. Niemand, niemand checkt den. Ja, ich glaube, Samsung wusste es auch nicht so genau. Ähm, wir hatten dann da so eine Präsentation und da stand dann Snapdragon 898 und Kian und ich gucken uns so an so, Hä? Der heißt doch nicht 898? Weil ich meine, der hat eine ja einen Namen. Ja, bei Samsung war sich da auch nicht ganz sicher, wie dieser Snapdragon jetzt heißt. Ist egal, sie haben irgendwo einen Chip da reingebaut und der kann wohl was. Genau. Ähm, und die haben halt jetzt das Ultra, ich glaube, das ist neu, das gab es im letzten Jahr nicht. Und das ist halt 14,6 Zoll groß, also so ein fettes Tablet. Ähm Was ist das für ein
1: Seitenverhältnis? Ist das so 4 zu 3-Ding oder ist das so ein 16 zu 9 Tablet? Ich würde
0: eher sagen 16 zu 9. Also Oha, und
1: dann 14 Zoll direkt. Das ist schon, also es ist wie so ein 14 Zoll MacBook als Tablet.
0: Ja. Und aber mit geringeren display würde ich sagen. Obwohl, ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber es ist... Aber ohne Notch dann? Mit Notch. Ah! Ah! Ja, ja, ja. Aber finde ich sehr sinnvoll bei diesem Tablet tatsächlich, weil die haben da jetzt zwei Kameras auf der Frontseite. Äh, einmal eine Ultraweitwinkel mit 120 Grad mhm. Sichtfeld und halt eine normale, sage ich jetzt mal, also eine Weitwinkelkamera. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man möchte mal so einen Call mit mehreren Leuten irgendwie so businessmäßig machen, man hat das so als ein Business-Tablet, ähm, mhm. da hat man diesen großen Screen, kann sich das schön in den Konferenzraum stellen und dann sind alle schön mit im Bild, so 120 Grad. Ähm, macht, glaube ich, bei einem Tablet tatsächlich mehr Sinn, die Frontkamera auszubauen als die Rückkamera, weil da denke ich mir immer, wer macht mit also seinem mit Tablet. Und mit Ausbauen plus.
1: meinst du verbessern?
0: Ja, genau, oder mehr, mehr Kameras. <lacht> ja, genau.
1: Ja, da einfach mal die Frontkamera ausbauen. Scheiß drauf, die brauchen wir eh nicht. Ja.
0: Nee, aber tatsächlich äh, fand ich das ganz spannend, äh, dass sie da jetzt wirklich den Schritt gehen. Aber es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil das ist halt einfach etwas, was Apple nicht macht. Und wenn man sich von den iPads ein bisschen absetzen will, klar, warum nicht einfach größer sein? So, ja. Ja. Äh, bietet sich an. Aber es ist natürlich so ein Gerät, das musst du schon mit zwei Händen eigentlich halten. Das ist halt das... Ist halt schon heavy, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ähm, ja, um ganz ganz kurzen Überblick zu geben, eigentlich war Paddy bei uns der Tablet-Guy. Wir haben uns da auf der Präsentation so ein bisschen äh, aufgeteilt. Äh, einer macht das Smartphone-Video, einer macht das Tablet-Video. Und ähm, ja, tatsächlich bei dem äh, Tablet ist es halt so, dass auch nicht so mega viele Unterschiede, bis auf die Bildschirmgröße natürlich vorhanden mhm. sind. Das kleinste hat äh, ein schlechteres Display, die anderen, äh, das Tab S 8 Plus und das Ultra haben halt ein AMOLED-Display, aber überall ist der gleiche Prozessor drin. Ähm, das sind halt so die Hauptunterschiede und das Ultra hat halt die zwei Frontkameras. Mhm. Ähm, das ist so und die anderen
1: nur eine oder wie? Die
0: haben ist nur Ist das eine dann Frontkamera. auch eine Notch oder ist das dann so ein Loch irgendwo drin? Nee, da ist, glaube ich, keine Notch. Nee, da war keine Notch. Die Notch ist nur bei, aber es ist auch eine sehr dezente Notch, also mhm. Das geht wirklich klar. Ähm, ja, und ich finde es spannend, weil die haben halt alle auch den S-Pen-Support und ähm, haben dann so eine magnetische Fläche, wo der dann dran geklippt wird. Also der wird jetzt nicht wie bei dem ähm, Telefon in das Gehäuse reingeschoben, sondern der ist dann halt so magnetisch. Also ähnlich wie beim iPad, das eigentlich auch gehandhabt wird. Da kannst du ja dein Apple-Pencil auch so dran klippen. Und ähm, ja, Dementsprechend eigentlich auch ein interessantes Angebot. Also so als Konkurrenz zu, zu den iPads. Definitiv auch was, was man sich mal genauer anschauen sollte. Ja, klingt
1: spannend. Eine andere Sache, die ihr euch auch gerne mal genauer anschauen könnt, ist der Sponsor der heutigen Episode. Und zwar... P-Cloud.
0: Und äh, ja, P-Cloud ist ein Cloud-Anbieter aus der EU und dabei auch einer der größten Anbieter. Und man kennt das ja, jeder große Technologiekonzern hat mittlerweile ein Cloud-Angebot von Amazon bis Apple und so weiter. Doch was P-Cloud so ein bisschen ja, aus der Masse hervorstechen lässt, ist so ein bisschen der Ansatz an äh, die Bezahlung, sage ich jetzt mal. Denn man kennt es, man hat ein Abo-Modell und zahlt im Monat Summe ja. X und kann dann halt einfach seinen Cloud-Speicher nutzen. Bei p -Cloud gibt es aber tatsächlich eine Lifetime-Option. Bedeutet, man zahlt einmal einen gewissen Betrag... und kann dann den Service so lange nutzen, wie man eben möchte.
1: Ja, finde ich richtig cool, weil im Endeffekt ist es so, wenn du so ein Abo-Modell hast und du fängst halt an, deine Daten da reinzuladen, dann fesselst du dich auch so richtig. Das ja. ist so irgendwann so, ah, das will ich eigentlich gar nicht mehr benutzen oder ah, keine Ahnung, ich benutze das nicht mehr so aktiv, aber dann wird trotzdem monatlich abgebucht und du willst dann auch nicht das Abo beenden, weil du willst ja auch deine Daten nicht verlieren und willst ja den Zugriff auf die Daten auch weiterhin haben. Das ist immer irgendwie ganz schwierig, aber bei P-Cloud ist das ein bisschen mehr so, als würde man einfach eine Festplatte im Laden kaufen. Das nur mit dem ja. Unterschied, dass die Festplatte halt im Internet ist. Das finde ich super cool <lacht> daran.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich die äh, Festplatte, die irgendwo halt für dich angesteckt wird und die du immer erreichen kannst. Ja, ähm, irgendwo,
1: um genau zu sein, in der <lacht> Schweiz und das in einem Rechenzentrum, das ISO-zertifiziert ist. Ja? Das heißt, die haben Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser, Rauch, Einbrüche. Äh, alle Daten werden natürlich auch mehrfach an verschiedenen Standorten gespiegelt. Das heißt, Datenverlust ist da eigentlich äh, ja, kein großes Problem, um das, man nicht, um das man sich Sorgen machen sollte.
0: Genau, und ansonsten gibt es auch verschiedene Clients, die ihr halt nutzen könnt. Klar, es gibt einmal die Weboberfläche es gibt aber auch Apps für iOS, den Windows wie heißt der? Microsoft Store heißt der, ne? Der heißt mhm. Windows Store. Bei Für Mac
1: OS Ma gibt es eine App. Und es gibt natürlich auch alle Features, die wichtig sind. Sowas wie Linkfreigaben, intelligente ja. Suchen, Backups äh, kann man auch relativ einfach machen. Es gibt einen Papierkorb, Rewind-Funktion und so weiter und so fort. Also ich glaube, da äh, sollte man eigentlich. Alles finden, wonach man sucht. Das Coole ist, P-Cloud hat auch noch eine exklusive Valentinsaktion vom 12. bis 15. Februar äh, für euch. Und das betrifft vor allem diese individuellen Lifetime-Pläne mit 500 GB und 2 TB Speicher. Das heißt, ihr bekommt dann 500 GB für 122,50 Euro oder 2 TB für 245 Euro. Wie gesagt, Einmalig, kein monatliche Gebühr oder so. Das ist wie eine Festplatte, die
0: kauft ihr und dann habt ihr die. Genau, das kann man sich dann ja relativ easy hochrechnen. Je nachdem, mit was für einem Tarif ihr das vergleicht, kann man sich überlegen, okay, ab wie vielen Monaten macht es dann Sinn oder ab wie vielen Monaten zahlt es sich dann bei P-Cloud aus. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut sehr gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir euch den Link hinterlegt. Vielen Dank an P-Cloud für die Unterstützung und ich würde sagen, jetzt geht es hier weiter mit dem Thema Nintendo Direct. Oder Felix? Yes, yes, ich
1: bin hype wie sonst was. Also das Ding ist, ich merke es ja bei mir, ich bin normalerweise echt super, äh, ich sag mal, YouTube-süchtig, kann man das schon fast so ausdrücken? Ja, das also muss ich, man vielleicht auch einfach mal so ausdrücken. Mehrere, ich gucke normal in meinem Alltag mehrere Stunden am Tag YouTube-Videos. Ja. Meistens abends im Bett oder so, oder sonst zwischendrin, manchmal, gerade am Wochenende oder so, nimmt man sich dann auch mal die Zeit ein bisschen mehr zu gucken. Ich liebe YouTube, einfach so viel geiler Content, den man gucken kann. So, aber jetzt auf der Reise fährt das natürlich aufs Minimum runter, weil ich keine Zeit für sowas habe. Wir sind unterwegs, wir filmen eine Doku, wir wollen die Städte erleben, so. da lege ich mich nicht abends hin und gucke noch mal drei Stunden YouTube, da gehe ich vor die Tür und schaue mir Stockholm an, weißt du? Ähm, und deswegen äh, war es dann umso erstaunlicher, also ich, hab mich auch ich war auch selber überrascht, wie doll der Impuls war, als ich gesehen habe, dass diese Nintendo Direct online gegangen ist, die trotzdem noch zu gucken, obwohl das so eine 45-Minuten-Keynote ist, so, weil ich bin einfach großer äh, Nintendo-Fan. So Switch ist so mit meine Lieblingskonsole. Und da wollte ich einfach wissen, was gibt's Neues? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Julian. Aber ich wurde
0: nicht enttäuscht. Holy. Was war das denn
1: für eine Direct? Meine
0: Güte. Ja, ich habe das erst gehört, als du gesagt hast, Digga, es gab einen Nintendo Direct. Ich, ich folge da, glaube ich, den falschen äh, YouTube-Kanälen. Nintendo
1: äh, heißt der YouTube-Kanal. Kann
0: man gerne abonnieren. <lacht> nee, aber es gibt ja auch ganz viele Gaming-YouTuber, die da <lacht> ja immer so im Switch-Universum einen auf dem neuesten Stand halten. Ähm, und äh, ich sehe gerade, es gibt halt wirklich super viele neue Spiele, die vorgestellt wurden. Also gerade so im Mario-Universum war jetzt ja einiges dabei. Ähm, mhm. Was ist denn jetzt so dein Highlight? Okay, meine
1: persönlichen Highlights. Also erstmal kurz Mario-Universum nur für die Leute, die es interessiert. Das ist jetzt kein persönliches Highlight von mir. Aber <lacht> es gibt ein neues Mario-Fußballspiel äh, ja. für die Switch, das jetzt auch relativ bald dann rauskommen soll. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das sehr fühlen. Ist vielleicht auch einfach so quasi das Mario Kart. Äh, also was Mario Kart für Vorsah ist, ist äh, dann Mario Strikers für FIFA im Endeffekt. Also einfach so ein bisschen durchgeknallteres Fußball mit Items und... Äh, man kann Sinn. sich verschiedene Sachen Das ist jetzt, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch neu jetzt für das neue Mario-Fußballspiel, dass man sich so Gears, Gear-Sachen anziehen kann, die dann die eigenen Stats verändern. So wie man bei Mario Kart ein anderes Kart aussucht und das verändert dann so ein bisschen die Eigenschaften, die man hat, äh, ist es dann jetzt bei ähm, dem neuen Mario-Fußballspiel so, dass du halt irgendwie einen anderen Helm anziehen kannst, andere Klamotten und so und das verändert dich nochmal so ein bisschen. Sah ganz cool aus, aber meine persönlichen Highlights liegen eher ein bisschen woanders. Es gab auch viele RPGs und so, wo viele sehr mhm. sich drüber gefreut haben. Aber ich würde sagen, erstes Highlight, wussten wir zwar schon vorher, äh, dass das Spiel existiert, aber jetzt hat man noch mal deutlich mehr davon gesehen. Kirby. Ja, Das neue Kirby-Game sieht richtig gut aus, superschöne Welten, richtig mit Liebe gestaltet und auch ein paar Mechaniken, die ich einfach geil finde. Kirby als Charakter ist ja so ein bisschen, einfach esse andere Sachen und übernehme die Eigenschaft der Dinge, die du gegessen hast, so frei nach dem Motto, du bist, was du isst. <lacht> <Ja>. <lacht> und und äh, in dem Trailer hat man jetzt zum ersten Mal auch gesehen, dass Kirby wohl im neuen Spiel in der Lage sein soll, Autos zu essen. Und das fand ich, also, das fand ich wirklich, also, mal Kirby so so ein kleiner pinker Ballcharakter so am Ende. Das heißt, er macht seinen Maul so mega weit auf einmal um das ganze Auto rum und dann hast du so ein Kirby-Auto. Also sieht mega geil aus, da freue ich mich mega drauf.
0: Ja, ansonsten also ich wollte noch was zu Mario Strikers sagen. Sehr sehr gerne, sehr sehr weil gerne, weil ich finde ich finde das einfach mega sinnvoll von Nintendo, dass sie das dass sie das noch abdecken, weil man hat das auch gemerkt so von FIFA wird die Switch nur so stiefmütterlich behandelt? Weißt du noch, wie wir mhm. drüber gesprochen haben? Das mhm, mhm, war jetzt mhm. so ein, so ein FIFA-Port, der schon sehr low ja, war. Ja, irgendwie
1: let, letzte Generation FIFA, da noch mal ein paar neue Spielereien. Okay, passt, während alle anderen Konsolen irgendwie eine neue Engine und alles bekommen haben. War bei der Switch so, ah, scheiß drauf, Digga. Ja.
0: Und ich muss sagen, mir persönlich hat das Spiel echt Bock gemacht, obwohl ich gar nicht so der FIFA-Spieler bin. Also das, was ich so gesehen habe, so ein etwas kleineres Feld, dann auch mit diesen verschiedenen Charakteren. Das mhm. ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Ich, ich stelle mir das sehr spaßig vor und clever auf jeden Fall von Nintendo da, die, den, 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 den Spot irgendwie zu claimen. Ja. Mhm. <lacht> Aber ja, Kirby habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist auch so ein Fr Franchise, wo ich überhaupt gar keine Verbindung zu haben, muss ich dir ehrlich sagen. Ich kenne natürlich Kirby so, äh, den Charakter, aber ich habe noch nie ein Kirby-Spiel gespielt. Äh, das aber
1: mir tatsächlich ganz genauso, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich habe das gesehen und dachte mir, das sieht ja fucking cool aus. So ja. gerade auch im, im Vergleich. so. Ich, ich hatte halt den Eindruck bei dem Spiel so, dass es wirklich so ein Game ist, wo sich die Entwickler viel Mühe gegeben haben. Ich meine, ich finde, man sieht so die Detailverliebtheit, das sieht man im Game einfach an. So, ob das jetzt so ein Spiel ist, wo man halt zusammengeklatscht hat und gut ist, oder ob da wirklich Leute dahinter saßen, die sich gedacht haben, um jedes kleine Detail mache ich mir jetzt Gedanken, bis es perfekt ist. Und klar, du, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, vielleicht ist es ja auch scheiße. Aber das war so mein <lacht> erster Eindruck von dem Trailer, so, meine Güte, wie ja. viel Liebe steckt da drin,
0: geil. Aber das ist halt wieder so ein Spiel, wo du halt durch so eine Welt halt hindurchläufst und so Rätsel lösen musst quasi, um so weiter voranzukommen. So ein bisschen Mario Odyssey-mäßig so. Es gibt halt, du musst verschiedene Sachen einsammeln. Äh, das ist eigentlich ja ganz geil und das kann ja Nintendo auch, diese Art von Spiele. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch äh, dann Spaß macht ähm, und mhm. du halt dann immer die, die ja, Eigenschaften von deinem Charakter ausnutzen musst, um, keine Ahnung, die nächste Hürde zu meistern so.
1: Na, na, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Und es ist halt wieder so super-Cuteness-Overload-mäßig designt worden. Es also ist so äh, für die ganze Familie schön angepasst Nintendo-Style. Ja, ich ich habe auch tatsächlich
1: neulich zum ersten Mal Mario 3D World gespielt. Das kam ja. zusammen mit diesem Bowser's Fury-Add-On nochmal auf der Switch raus. Und auf der Wii U habe ich es nie gespielt. Und das war auch so ein Game. Da war ich überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Von daher so... Keine Ahnung. Gucken wir mal, wie es dann mit Kirby ist. Das könnte da in eine ähnlich lustige Richtung gehen. Ja. Ähm, nicht nur Nintendo hat Sachen vorgestellt. Die haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Zu denen kommen wir später noch. Das sind meine zwei größten Highlights. Aber bevor wir die machen, erstmal noch kurz zwei andere Sachen. Erstmal Disney Speedstorm ist Mario Kart mit Charakteren aus dem Disney-Universum. Und wer neulich mal auf Disney Plus unterwegs war, weiß wie groß das Disney-Universum <lacht> mittlerweile ist. Da ist echt alles dabei. Also da kannst du dann irgendwie von äh, Marvel-Charakteren über Star Wars bis hin zu Disney-Prinzessinnen und Goofy und Donald und keine Ahnung was. Also war jetzt zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht genau, welche Charakter mit drin sind und welche nicht. Aber da ist alles, was so irgendwie zum Disney-Kosmos gehört. Scheint ja. da wohl irgendwie mit am Start zu sein. Und Sah lustig aus, also natürlich bei so einem Game kommt es immer ein bisschen drauf an, wie dann die Spielmechanik ist, wie es dann Spaß macht, aber ich finde es gut, dass da Nintendo äh, gezwungen wird, sich nicht äh, auf ihrem eigenen Arschbreit zu hocken und zu sagen, naja, Mario Kart haben wir ja jetzt rausgebracht, das läuft ja super und ähm, brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr groß was machen, sondern Disney macht da ein bisschen Druck von hinten auf derselben Konsole, finde ich geil, mehr Vielfalt, mehr Konkurrenz, so das belebt den Markt.
0: Ja, ich finde es auch vom, vom Stil ist es halt schon sehr ähnlich. Es, es wirkt so ein bisschen, ein bisschen erwachsener so von den Welten. Es ist alles so ein bisschen weniger verspielt. Ob, obwohl mhm. es ist schon immer noch verspielt, aber es ist so ein bisschen erwachsener, habe ich ja, das also Gefühl. Es ist nicht so quietschbunt,
1: genau. spielzeugmäßig irgendwie. Ja,
0: ja, ja genau. Ähm, aber ich finde es halt spannend, weil Mario, also Nintendo selbst ja Mario Kart 9 nicht vorgestellt hat, sondern die haben ja nur so ein paar DLCs, angekündigt für Mario Kart 8, meine ich. Gehen so, wir gleich drüber. <lacht> ja, und jetzt äh, ja, kommt der Druck auf jeden Fall mit äh, Disney Speedstorm und äh, ich bin, also das Spiel, muss ich sagen, bin ich gespannt drauf. Mm, mm, aber ich kann, ich kann mir halt kann auch vorstellen, ich nur dass ich
1: zustimmen. das... Also das könnte richtig geil werden.
0: Aber ich weiß nicht, ob sich das viele Leute kaufen werden, weißt du, weil wenn, die meisten Leute haben schon Mario Kart, die eine Switch haben. Mhm. Und bist du dann wirklich bereit, dann nochmal 60 Euro auszugeben, ja, um das Spiel zu haben? das ist, ist haben? immer so
1: die Frage. Das ist ja auch bei so Sonic Speed Racing und so, bei solchen Geschichten immer so, ja, okay, das ist halt dann Mario Kart auf Wish bestellt. Aber ich muss sagen, <lacht> der Trailer zu Speedstorm sah geil aus und ich bin bereit, dem Spiel eine Chance zu geben. So, vielleicht bockt es ja einfach ohne Ende. So, äh, werden wir sehen. Ne? Ja,
0: aber gab es da jetzt irgendwelche Features, die Mario Kart nicht hat? Oder sind es einfach andere Charaktere? Ja, ich, ich finde, das kann man gar nicht, Ich Ich finde, das,
1: das sollte man gar nicht so so bewerten, dass man sagt, okay, kann ich in dem Game auch das machen und kann ich in dem Game auch das machen, sondern im Endeffekt kommt es ja darauf an, wie sich das Spiel spielt, wie es anfühlt, wie die Autos sich kontrollieren werden, wie die Strecken so gemacht sind, ja, ob die Strecken vielleicht noch irgendwas Besonderes an sich haben, wo man dann irgendwie denkt so, oh Mann, die Strecke macht echt Bock, wir wissen jetzt nicht genau, wie die Items aussehen, wie Sounddesign gemacht ist und so, also das sind dann halt irgendwie so Sachen, die für mich dann ausmachen, ob so ein Funracer wirklich Bock macht oder nicht. Und ich finde, das ja, wird man dann einfach beim Spielen sehen müssen oder wenn man sich dann halt die ersten Reviews zu reinziehen kann.
0: Okay, aber dann kommen wir jetzt mal zu deinen Highlights. Also du wolltest ja glaube ich, ja, noch Mario... Ein, bevor, okay, ja, egal, es ist auch ein Highlight,
1: scheiß drauf. Es gab einen Port oder zwei Ports, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, die... Götter haben mich erhört, obwohl ich es mir nicht gewünscht habe. Die wussten, dass ich es mir wünsche, ohne dass ich es mir laut gewünscht habe. Portal 1 und 2 kommen auf die Switch. Ja, Mann! Yes, 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 yes. Wirklich, ja. das ist jetzt die. Portal Companion Collection, was ich mega den coolen äh, Namen finde, dieser Companion Cube, den trägt man ja bei Portal gerne mal mit sich rum, Es ist jetzt einfach diese Companion Collection, da ist Portal 1 und Portal 2 in einem Spiel drin und das halt auf der Switch, ist halt so ein Spiel, das ist so Playstation 3-Zeitalter auch rausgekommen und die Switch hat ja mehr als genügend Power, um so ein Spiel dann einfach mal problemlos auch äh, unterwegs spielbar zu machen, aber hat mich immer abgeholt, Portal, und ist auch ein Spiel, das ich erstaunlich häufig nochmal gespielt habe. Also ich glaube, ich habe das gerade, Portal 1 habe ich irgendwie schon zwei, dreimal in meinem Leben durch. Äh, und es ist immer so, wenn ich irgendwie ein neues Gerät habe, irgendeinen neuen Computer oder so, wo Portal auch rein theoretisch drauf läuft, probiere ich es immer mal kurz zu installieren, um zu schauen, wie es so geht. Aber die Vorstellung, das jetzt auf der Switch OLED einfach unterwegs zocken zu können, hammer, ich freue mich drauf.
0: Ja, das ist auch ein Spiel, habe ich auch gar keine Verbindung zu. So. Ja, ja, und das
1: ist der große. Julian, trust me, als, als guter Freund und Kollege möchte ich dir das jetzt persönlich ans Herz legen. <lacht> Wenn da draus kommt, spiel das mal. Das ist wirklich super unterhaltsam, voll die geile Mechanik, weil du ja diese Portal-Gun hast. Ich meine. Hm die Mechanik kennt man glaube ich äh, so oder so aus Popculture dann im Endeffekt also du machst halt blaues Portal und ein orangenes Portal, wenn du zum blauen reingehst, kommst du zum orangenen wieder raus und dann kannst du halt mit Physik mega die Spielereien machen, du bist auf so einer Erhöhung, machst ein Portal in so einen Abgrund, wenn da so ein Abgrund ist, machst du unten ein Portal rein und dann an die Wand ein anderes springst du runter in das eine Portal und schießt auf einmal aus der Wand wieder raus und fliegst damit über den Abgrund drüber und solche Sachen, also das ist mega Mega cool gemacht, super geiler Humor, also unfassbar lustig das Spiel und ja, also ich, ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass dir das gefallen würde. Ja, dann kann ich das ja mal als Anlass nehmen, das dann auf der Switch zu spielen, so ein bisschen casual auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber weißt du, das ist, das ist einfach, man merkt das immer wieder so, das ist einfach dieses Markending bei Spielen, das, das haut so rein, wenn du einmal wenn du einmal in einem Spiel drin warst und es dir gefallen hat, so dann bist du einfach Fan davon und Kaufst doch eher das dann immer und immer wieder, wie mhm. wir das schon so häufig drüber gesprochen haben. Und wenn du es halt ja. noch, noch nie eine Berührung hattest, ist das auch so eine Hürde, es überhaupt mal auszuprobieren.
1: Ja, aber es ist halt auch, also ich meine, es hängt auch viel damit zusammen, wie widerspielbar so ein Game ist. Also es gibt ja auch so Spiele, wo du einmal durch hast und dann denkst du so, war ein echt geiles Spiel, aber ich spiel's jetzt halt nicht nochmal. Ja. so Und ich glaube, ich würde jetzt Portal auch nicht zweimal direkt nacheinander spielen, da kannst du dich ja auch noch an alle Mechaniken und alle Räume und so erinnern und wie man da durchkommt und so weiter, mhm. aber ich glaube, nach so zwei Jahren oder so, hast du den Großteil, Großteil da auch wieder äh, nur noch schimmrig in Erinnerung und dann kannst du es nochmal rausholen. Ja. Also das ist, das ist echt nice. Available this year, haben sie gesagt, schauen wir mal, wann es rauskommt. So, also es könnte ein wildes Jahr noch für die Switch werden, dann mit Portal und dann Ende des Jahres kommt ja auch noch Breath of the Wild 2, das äh, darf man ja auch nicht vergessen, da gab es jetzt keine neuen Infos zu auf der Direct, mhm. aber das steht noch, das kommt noch, jetzt mit Pokémon ging es los, also es haben viele Leute gesagt, so auch aus äh, dem Leaker-Kreis so, dass 2022, auch wenn die Switch-Hardware älter ist als je zuvor, ähm, es trotzdem softwaretechnischen abgefahrenes Jahr wird. Und das hat sich dann auch mit dem nächsten Titel bewiesen, wo ich mir gedacht habe, lol, lol, <lacht> das, das kommt, kommt jetzt wirklich Nintendo Switch Sports.
0: Ja, ja, das, ist <lacht> Wii, ja das ist das ist Wii, Wii Sports ja
1: für die Switch. Also ich meine, klar, die Joy-Con-Controller haben ja Bewegungssteuerungen drin, von daher kannst du es vom Ding her ja super easy machen, so ein Wii Sports-Game für die Switch. Aber es hat jetzt Fünf Jahre gedauert, bis sie es rausgebracht haben. Und jetzt ist es da und ich freue mich mega. Ich habe tatsächlich neulich mal meine alte Wii wieder ausgepackt, um Wii Sports Tennis zu spielen, weil ich einfach irgendwie Bock drauf hatte. Und ja, ist jetzt bei Nintendo Switch Sport wieder mit am, am Start. Es gibt Tennis, es gibt irgendwie Fechten, so, glaube ich, so sieht es zumindest aus. Es gibt so ein ja. kleines Fußballgame, es gibt Bowling natürlich, Badminton, Volleyball. Das wird geil.
0: Das ist halt einfach so ein Spiel, das ist halt super geil, wenn du mal so Besuch da hast und man will jetzt nicht mhm. so mega tief in irgendwas eintauchen, man will jetzt hier nicht so eine, eine drei Stunden Soccer-Session machen, sondern man will einfach mal so ein schnelles Spiel, was jeder schnell verstanden hat, zocken. Dann macht man das einfach kann dann Tennis aber
1: trotzdem schnell zu einer 3-Stunden-Session werden, wenn man da richtig competitive reingeht. So, Wenn du <lacht> erstmal jemand drei Runden in äh, Tennis platt gemacht hat, dann ist er nicht mehr dein Freund, dann ist er dein Erzfeind und dann geht's los.
0: <lacht> ja, ich weiß, Aber ich weiß doch genau äh, bei Wii Bowling, wie ich da mal so einen richtigen Controller geschrottet habe, weil ich den nicht richtig festgezogen <lacht> habe.
1: Hast du den Fernseher geworfen oder was?
0: Nee, natürlich komplett gegen die Tür geschallert und ich glaube, da war sogar so eine, so eine <lacht> kleine Beule in der Tür drin, und so eine Holztür so richtig rein. Aber ja, Good Old ja. Memories, seitdem weiß ich auch, wofür dieses Bändchen gut ist, dass man das an seinem äh, ja, Handgelenk festmachen kann. Ja, benutzt du ab jetzt immer, ne? Ja, seitdem habe ich es immer genutzt. Es war für mich eine Lektion fürs Leben. Ja. <lacht> aber ich muss sagen, ja. das Sports Game sieht mega geil aus. Ich glaube, das wäre auch etwas, was ich mir kaufen würde. Das ist so richtig basic. Aber mhm. das war ja auch, glaube ich, das Spiel, was bei der Wii U mit als erstes vorgestellt Wii. wurde. Wii bei der Wii, sorry, ja. Aber Bei doch, Wii U hat Wii Sports Resort
1: oder sowas dann bekommen. Ich ja. bin mir auch nicht ganz sicher. Aber ähm, ja, Wii, Wii war, wurde ja früher auch ausgeliefert mit Wii Sports. Genau. Also du konntest so eine Wii nicht kaufen, ohne Wii Sports zu kaufen. Deswegen verbinden natürlich ein Haufen Leute Emotionen mit dem Spiel. So, auch wenn es super basic ist. Aber das macht es halt auch echt aus. Gerade das tennis ich find's auch nice, dass sie echt eine neue, schöne Grafik dann auch für die Switch gemacht haben, äh, für das Game. Und dann einfach, ja, schön in, in Full-HD da mal ein bisschen dann die Tennisbälle da über den Platz knallen. So, das ist einfach, klar, jetzt technisch nicht beeindruckend, ich, aber ich äh, mich jetzt einfach mal die coolste Art und Weise Wii-Tennis zu spielen, die es bisher gab.
0: Ich würde mich jetzt echt mal dafür interessieren, was das Game kosten soll. Das also weiß ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt
1: nicht, wann es rauskommt. Warte, lass mich kurz raussuchen. Ich habe ja extra Screenshots gemacht. 29. April kommt schon raus, oh, ja, Swi ich, äh, Nintendo ich, Switch Sports.
0: Ja, das hatten die schon auf Lager alles. Das ist, äh ja,
1: <lacht> aber das ist doch geil. Also das, die, ich mag diese Art von Ankündigung. So dieses so. Ja, übrigens, hier ist noch was Geiles, kriegt ihr nächste Woche.
0: <lacht> Tatsächlich das kostet es so. nicht 60 Euro, habe ich jetzt hier gerade Was kostet es? Es kostet im E-Shop 40 Euro. Finde ich geil. Aber ja. unerwartet. Also
1: von Nintendo hätte ich da jetzt echt eher die 60 Euro gesehen.
0: Ja, aber das wäre schon echt saufrech gewesen. <lacht> ganz ehrlich, das ist, das ja, ist wirklich
1: das haben wir jetzt in letzter Zeit häufig genug gesehen, dass es Nintendo scheißegal ist, aber auch einfach mal ein bisschen frech unterwegs zu
0: sein. Auch 40 Euro, wenn man sich überlegt, dass es wirklich nur so Minigames sind, ist schon trotzdem knackig. Mhm. Aber immerhin haben sie nicht die 60 Euro gemacht. Muss, muss man ja schon hoch anrechnen.
2: Mhm.
1: Ja, ja, gut. Aber jetzt, ich glaube, wir kommen zu meinem Highlight, was mich mega begeistert hat. Der Mario Kart DLC. Es heißt, glaube ich, die offizielle Bezeichnung ist Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Und es ist an sich eigentlich mega ironisch, weil Mario Kart 8 ist ein uraltes Spiel at this point. Das kam ja auf der Wii U schon raus, dann hat es auf der Wii U zwei DLCs, dann ist es mit diesen DLCs als Bundle unter dem Namen Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch rausbekommen und jetzt bekommt dieses Bundle, wo schon zwei DLCs mit drin sind, nochmal einen DLC. So, also die nehmen echt dieses Ding und da, statt da einfach mal Mario Kart 9 rauszuhauen, schrauben die da äh, Content rein, äh, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich mit riesengroßen Abstand das größte Mario Kart-Spiel, das es je gab. Also alleine von den Strecken. In diesem Booster Course Pass werden im Endeffekt 48 neue Strecken drin sein. Ach, neue. 48! Naja, es sind neu. Für Mario Kart 8, nicht neu für die Welt von Mario Kart, weil das sind alles geremasterte Strecken. Also Strecken aus Super Mario Kart, aus Mario Kart 64, aus Mario Kart Double Dash, aus Mario Kart DS, aus Mario Kart 7, aus Mario Kart Wii. So, also aus allen möglichen Mario Kart Games, die es je gab. Die geilsten Tracks alle nochmal mit reingebracht. Und das ist so, das hat so ein bisschen auch diesen ähm, Mario Party Superstars Charakter. So einfach nochmal die Highlights rausballern. Aber das Ding ist, es macht halt auch mega Sinn für Mario Kart. Weil ich habe so viel Mario Kart in meinem Leben schon gespielt. Es gibt Strecken auf dem DS und so, die kann ich in- und auswendig. Und da mal wieder, um die guten alten Ecken in Palazzo Delfino oder so, da einfach mal rumdriften zu können. Da sehe ich mich total, also ich habe mega Bock da drauf und finde es ist auch eine gute Art und Weise, Mario Kart nochmal zu überbrücken, bis dann der Nachfolger der Switch rauskommt, weil klar ist, es wird niemals eine Nintendo-Konsole ohne Mario Kart geben und wenn dann der Nachfolger der Switch kommt, allerspätestens dann muss es auch Mario Kart 9 geben, mit neuer Grafik, neuer Mechanik und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal Mario Kart 9 auf der Switch rauszubringen, wäre wahrscheinlich so ein Ding gewesen. Gut, dann ist es halt drei Jahre lang noch mal das aktuellste Mario Kart. Und dann kommt halt die, die neue Nintendo-Konsole und dann muss es halt auch irgendwie noch mal ein neues Mario Kart geben. So überbrückt man die Zeit noch mal ein bisschen. ja so, und, und das, das,
0: das finde ich geil. Und die machen das ja auch so wellenmäßig. ne Also irgendwie mhm. die, diese 48 Strecken kommen jetzt nicht auf einen Schlag raus, sondern es ist erst so peu à peu. Äh, kommt da mal ich glaube, ich habe irgendwie gelesen, sechs, sechs Wellen oder so, ja, es 48 durch sechs, müsste man jetzt mal rechnen können. Acht.
1: <lacht> ähm, es sind äh Du bist so ein Profi. Immer, also immer ein Kapp kommt dazu, oder? Nein, ich habe es hier offen. <lacht>
0: Jetzt kam es so aus der Kanone geschossen. Ach.
1: Nee, ich, ich habe das, hab das hier offen. Ich habe direkt einen Screenshot gemacht, weil ich das so geil fand. Also in einer Welle werden immer acht neue Strecken released und das in sechs Wellen bis Ende 2023. Das heißt, wir kriegen jetzt so drei Wellen pro Jahr ähm, irgendwie an neuen mario park Kartstrecken und es ist halt so, du zahlst einmal für den DLC oder du hast halt dieses Nintendo Switch Online Premium, da ist der DLC schon mit drin ähm, und dann kriegst du halt irgendwie übers Jahr verteilt da immer mal wieder neue Strecken und es ist halt auch geil, weil 48 ist echt viel, ne, also 48 Strecken, da da bist du ein bisschen Weichen beschäftigt, um die alle mal auszuprobieren. Und wenn die die jetzt gleichzeitig rausgeklatscht hätten, hätte man halt so fünf, sechs Schreck mal ausprobiert oder so. Und dann gedacht, ja, okay, reicht jetzt auch wieder. Und dann wären die anderen irgendwie verstaubt oder so. Und jetzt mit mhm. diesem Wellen-Release kannst du halt immer, wenn es eine neue Welle gibt, mal die neuen Strecken ausprobieren, da deine Favoriten irgendwie rausfinden und irgendwie so, ah, die Strecke finde ich cool, die Strecke finde ich cool. So, und die halten sich dann auch. Und dann gibt es ja. irgendwie konstant immer irgendwie ein bisschen neues Mario
0: Kart, finde ich gut. Also kann man dann wahrscheinlich 2024 mit, dem, <lacht> mit Mario Kart 9 rechnen, oder?
1: Ja, oder mit dem vierten DLC für Mario Kart 8, das kann ja auch
0: passieren. Ja, aber wenn die das jetzt bis 23 hinziehen, dann schätze ich mal, dass dann äh, ja, das ist so. auch Mario Kart 9 rauskommt. Mhm. Mario Kart
1: 8 ist echt so das GTA 5 der Mario Kart Welt. So einfach so, ja, das ist jetzt draußen, das lebt jetzt lange.
0: <lacht> ja, ich meine, das Spiel ist ja auch gut Also auch die Grafik und so Man hat ja, wenn man das Spiel spielt, nicht das Gefühl, dass es veraltet ist so, Einfach auch durch den Stil des Spiels ist es jetzt ja gar nicht notwendig Dass es jetzt so eine so ein krass ja. bessere äh, Grafik noch braucht Aber trotzdem würde man es sich halt wünschen, weil man weiß, es geht ja.
1: Und ich weiß auch, also ich habe so meine Freundesgruppe aus der Heimat Die äh, immer mal wieder auch zu Besuch kommen so, äh, und dann wird eigentlich meistens zusammen Mario Kart gespielt, aber die letzten Male, wo wir uns getroffen haben, war das dann immer so, ja, okay, der Vollständigkeit halber zocken wir jetzt noch mal ein paar Runden, aber eigentlich kennen wir die Strecken ja mittlerweile in- und auswendig. Und wenn dann einfach hin und wieder wieder ein paar neue, oder in Anführungsstrichen neue Strecken kommen, das wird dann richtig Spaß machen. Also ich glaube, das, das ist dann wirklich auch so ein Grund, Mario Kart noch mal rauszuholen. So. Ich ja. sehe
0: mich da, ich habe da Bock drauf. Also, nice. Aber nochmal zur Vollständigkeit muss ich hier äh, dann noch mal die, die, die Preiskeule rausholen. Äh, das DLC kostet 25 Euro mm, und, und es erweitert nur, den, erweitert den,
1: Ja, aber erweitert den Content-Umfang von Mario Kart 8 ungefähr um 50 würde ich sagen, weil du hast ja, also das Mario Kart besteht ja zur Hälfte aus den Strecken, die du fahren kannst und zur anderen Hälfte aus diesen Battle-Arenen, wo du Münzjagd machen kannst und Luftballonschlachten, so ein Kram, also wenn man jetzt mal ganz grob, auch wenn die Strecken wahrscheinlich wichtiger sind als die Battle-Arenen, aber wenn man grob sagt, okay, das Spiel ist 50-50 aufgeteilt, verdoppeln sie mit dem DLC jetzt die Anzahl der Strecken in dem Spiel, ne? also du hast einfach mhm. doppelt so viele Strecken wie vorher. Das ist, kann gerne 24 Euro wert sein. Gut. Also ja, ja, auch, was aber soll das es gibt sonst kosten? 2 Euro. <lacht> Pro Strecke dann. Nee. <lacht> <lacht> jede, Wave, jede Wave kostet 24 Euro, Julian. <lacht> ja
0: naja, ich habe auch erst kurz gedacht, so, aber nee, nee. Das hast nee, du nee, ja schon nee, richtig nee, erklärt. Nee. So, so dreist sind sie dann auch nicht. Mehr. Aber es, es gibt aber keine neuen Charaktere oder so, ne? Das ist, äh. Nee. Okay.
1: Ich meine nicht, also oder haben wir jetzt Autos nicht angekündigt, oder so. bei den letzten DLCs gab es dann auch noch neue Charaktere dazu, ähm, aber bei dem ist jetzt noch nichts angekündigt worden. Ich meine, das Paket heißt ja auch, soll das wir nochmal raussuchen, Booster Course Pass, also es geht darum, Strecken dazu zu bekommen.
0: Ja. Nee, okay, aber kann man schon machen für 24 Euro. Ich will jetzt ja auch nicht immer bei jedem, bei jedem Punkt immer so rumgeizen. Ja, ja. <lacht> so. Ich will, wenn alles
1: gratis ist.
0: <lacht> <lacht> genau. Das wäre jetzt ja auch übertrieben. Ja, aber ja. ansonsten, aber ansonsten war es das hauptsächlich, oder? Es gab ja, noch so ja, ein eine paar Sache, die mir gerade das. Mhm,
1: da, also gab viel RPG Sachen noch, äh, die mega spannend waren, aber RPGs sind halt nicht so ganz meine Welt. Da äh, können dann andere Leute drüber reden, aber das war auch so mein Eindruck, egal aus welcher Ecke man kommt im Nintendo Universum. Diese Direct hatte was für einen. Also so, es gibt jetzt auch ein neues ähm, Xenoblade Chronicles irgendwie wurde angekündigt. Bei, für Splatoon gab es nochmal einen fetten neuen Trailer und so. Also es sieht, ja. sieht alles ganz geil aus. Und wo wir es gerade übrigens noch von dem GTA-Thema hatten, können wir auch ganz kurz einmal noch erwähnen. GTA 6 wurde angekündigt, ne? Hast du mitbekommen? Nein. Also... Es wurde angekündigt, dass es ein GTA 6 geben wird.
0: Okay, aber keine Bilder oder irgendwas. Es
1: wurde nicht mal gesagt, dass es GTA
0: 6 heißt. Rockstar, <lacht> Rockstar hat gesagt,
1: ja Leute, wir wissen ja, ihr habt Bock auf ein neues GTA,
0: wir sind dran. Das war alles. <lacht> ja gut, ja gut, da würde ich, würd ich fast mit Eiern nach denen werfen. Ah, ah. ah also Die sollen mal mehr Infos rausdrücken.
1: Ja, aber dann ist es wieder so ein Ding, ich wette mit dir GTA 6, das ist erst in so drei, vier Jahren oder so fertig, dann wartet man ewig drauf und dann fühlt sich das auch nicht geil an. Aber ja, Eier draufwerfen, ne? so wie auf Jeffs Yacht. Ja, wir müssen ähm, da nochmal einen
0: kurzen Update raushauen, ist ja klar. <lacht>
1: Kurzes Update hier zum äh, Ende des Crewcasts nochmal. Ja, äh, Jeff Bezos hat ja seine, sein großes Ding, äh, seine Yacht da nicht, nicht durchbekommen durch diese Brücke. Viele Leute haben mittlerweile zu Recht die Frage gestellt, warum nicht einfach die Masten abmontiert werden von der Yacht, sondern warum die Brücke weichen muss. Ich habe da jetzt keine technische Erklärung für gefunden. Ne? Vielleicht ist aber auch einfach so eine Prinzipiensache. Ich baue doch meine Yacht nicht ab. Wo denkt ihr denn hin? <lacht> <lacht> So, nee, die muss da durch.
0: <lacht> also ich habe ich hab nochmal so, so ein paar Segelboot-Videos geguckt. ne. Und es ist eigentlich ganz normal, dass man den Mast abnehmen kann. Mhm. Also so bei so einem normalen Segelboot ist das so ein Feature, das äh, relativ standardmäßig dabei ist, dass du halt so einen Mast auch einfach rausnehmen kannst. Ich weiß halt nicht, es ist halt jetzt die größte Yacht, Segeljacht der Welt. Ne? Vielleicht muss da dann, um, damit es auch richtig fest ist, dass irgendwie... Anders gemacht werden, aber normalerweise ja, kann ja. man einen Mast abmachen.
1: Man wird es dann sehen, ne? Aber irgendwann muss er ja auch draufkommen. Im Zweifel zwei könnte man sich das, das, das Draufschrauben ja bis später irgendwie aufheben. Aber gut, Abge abgesehen davon ähm, sind, nachdem die Nachricht da äh, letzte Woche durch die Medien gegangen ist, <lacht> die Proteste immer größer geworden. Zwei lustige Sachen, also irgendwie der ähm, der. Äh, ich weiß ich war das Bürgermeister oder so von, von der Stadt, wo diese... Der hat einen Rückzieher gemacht die, oder die so. Brücke, Ja, der hat, der hat einen Rückzieher gemacht. Der so, ja, äh... Ich meine jetzt... Ich habe noch nicht die Genehmigung erteilt. Da können wir noch mal drüber quatschen, Leute. So, diesen, diesen hat er gebracht... Und währenddessen haben die Bürger sich gedacht, ach, scheiß drauf, lass einfach mal ein großes äh, Facebook-Event oder so, weiß nicht, wo das genau organisiert wurde, aber ist so ein großes Event gründen, wo wir uns dann einfach alle treffen, um äh, die Yacht von Jeff Bezos, wenn sie dann durch die abmontierte Brücke äh, hindurchfährt, dass er einfach mit Eiern beworfen wird. Ist also ein bisschen schade um die Eier natürlich, aber finde ich auch irgendwie geil, weil das ist so... also ich meine, für Jeff Bezos ist das jetzt nicht schlimm. Dann bezahlt er da halt einen Haufen Leute, die die Eier da wieder abputzen von der Yacht. Aber das ist halt einfach so ein Nur, dass du weißt, du kannst hier vielleicht alles leisten und damit auch alles machen, aber uns gefällt das nicht. Peace.
0: <lacht> das finde ich irgendwie was ich daran noch geiler finde, ist, äh, kennst du es, bei Schiffen gibt es ja immer diese Taufe. Ja, da, ja, wird, ja, da wird ja dann so eine, Sekt... getauft, rums. Genau, so eine Sektflasche an den Bug geschlagen. Ich glaube, es ist Sekt. Ich, ich weiß es nicht genau. Auf ja, jeden Fall. ich glaube auch. Irgendwas wird da dran geschallert. Äh, eigentlich müsste ich das aus Friese wissen. Sorry, da habe ich noch eine Wissenslücke. Aber das ist jetzt ja mit Eiern dann auch äh, quasi ähm, eine Taufe. ne? Die fährt dann da jungfahrenmäßig erstmal raus und wird mit Eiern beklatscht. Also optimal ja. eigentlich. Na,
1: also wenn ich nicht, vielleicht ist es ja auch eine ganz lustige Sache, also wenn ich jetzt nicht äh, gerade in Skandinavien unterwegs wäre, so würde ich da dann vielleicht auch mal vorbeischauen. Einfach nur, um das mal zu sehen, das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, also das hat einfach irgendwie was. Ja, ich liebe solche Stories einfach. <lacht> ja, und mein Gott, im Endeffekt wenn er sich dann darüber aufregt, er soll sich nicht so anstellen. Ein paar Leute organisieren,
0: die das wieder abputzen und dann ist gut. <lacht> genau. You made it possible. Thanks a lot.
1: Thanks a lot to all the Amazon employees. You helped me to pay for the other employees that washed off the eggs of my new Superyard. Genau. Top.
0: <lacht> ja gut, yeah. aber ich würde sagen das war's mit der heutigen Episode. Der Felix yes. muss jetzt gleich los. Es geht nämlich weiter. Yes. Ähm, und ähm, dementsprechend, ich habe gerade überlegt, ob wir noch Kommentare machen, aber ich glaube, es wird äh, knapp mhm, für dich. Ich habe
1: auch tatsächlich keine Zeit dafür gerade. Es ja. tut mir leid, Leute, aber ich muss, äh, muss weiter. Die anderen warten schon äh, in der Stadt auf mich, um die nächste Szene für die Doku zu drehen.
0: Okay. Ja, Aber alles, dafür sehen
1: wir uns dann nächste Woche. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, wir können ja Kommentare für nächste Woche irgendwie mit reinbringen. Ah, Jonas Apropos. am Start. Moin! <lacht> komm, komm mal her, Meister. Guten Tag, Meister. Moin, 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 moin Meister. Guten Tag. Ja, Jürgen, Geht's dir gut?
2: Warte. Ja, geht's
0: Weißt du was? Gut.
1: Wir machen das jetzt einfach so. Leute, ihr kriegt jetzt hier noch ein bisschen Bonus-Content. Jonah übernimmt jetzt hier noch kurz zwei, drei Minuten Gastauftritt im Crewcast. Komm's. Komm, mein Gutster. Setz dich mal oh. hin.
3: Mein allerbester. Ja,
0: hier. <lacht> Guten Tag, Julian. Hallo, ja, Leute. Ja, hallo. <lacht> Wir haben mal ja wieder einen Gast im crew Es ist lange her, es ist lange her, auf jeden
3: Fall. Ey, Wie es ist so schönes Wetter draußen. Wir sind gerade drei Stunden durch Stockholm gelaufen.
0: Hohen ist kalt, Shit. oder?
3: Ähm, es ist eine angenehme Kälte. Weißt du, du kennst ja manchmal in Deutschland mit dem, mit dem Siff-Wetter, wenn es dann so richtig, äh, ja. keine Ahnung, so regnerisch ist. Hier ist es kalt, aber klar draußen. Und dadurch wirkt es nicht so nicht so eklig einfach.
0: Ja, man kennt das, diese 7 Grad und ein bisschen Spütterregen so richtig so richtig zum Einigeln einfach nur. Ja. <lacht> ja. ja, was ist jetzt der Plan? Darf man das wissen? Was shootet ihr jetzt in Stockholm? <lacht> der, der Blick geht rüber <lacht> zu Felix und so, kann ich, man ich das Ich gucke den Director mal kurz an,
3: was man hier <lacht> droppen darf und was nicht. Ähm, eine kulinarische Reise, ich glaube, so viel kann man schon mal verraten.
0: Ah, okay, okay, ja. es geht
3: also wieder um viele, viele Burger, wir sind heute direkt mit einem healthy Frühstück in den Tag reingestartet, mal wieder, mal wieder Burger.
0: Ich habe gehört, das war auch mehr so, mehr so ein Mittagessen, oder?
3: Genau, ja. Ja, ja. ja, wir sind gestern den ganzen Tag gefahren, haben wir heute mal ein bisschen entspannter heute Morgen gemacht.
0: Einfach einen schönen Brunch gemacht, so ist doch auch sehr nice. Ja, ja. sehr nice. Gut, da will ich, will ich euch auch gar nicht weiter aufhalten. <lacht> Jonah, du kannst jetzt mal den, den Crewcast beenden Ich beende den Crewcast <lacht> Leute,
3: es war, war mir eine Ehre dabei gewesen zu sein <lacht> Sehr gut Wir sehen uns das. beim, das gut, beim nächsten Gastauftritt dann mal wieder Ja, <lacht> beim nächsten Mal wird es
0: ausführlicher dann <lacht>
3: Genau
0: okay. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal Viel Spaß und ciao
2: Wake up honey, I made you breakfast Fresh coffee and bagels too A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Growing up is just a trap. Don't.